0: А вообще он был очень большим франтом, у него были очень интересные наряды, необычный шляп. А еще я удивляюсь, какое у него лицо молодой человек из другой эпохи. Алта намеренно
1: отдал самый южный свет, выставил именно детям. Окна тоже очень высоко подняты. Когда его много, это тоже не есть хорошо. Я в даже об этом подумала. Прекрасная защита от солнечных лучей, это наш маркиз. Теперь у нас вообще полнейшее удовольствие. Мы несколько раз в день нажимаем на пультик, открываем, закрываем, что нужно было приврать, как пригласить, он отпускал и Была квартира, кочегарка была.
2: Это подкаст Электричка Выборг. Меня зовут Евгения Протасова. Я журналист, живу в Выборге и рассказываю истории, которые помогают разглядеть и понять красоту этого города. Имя финского архитектора Алвара Алта такой же бренд Выборга, как и замок или круглая башня. Если вы понимаете, о чем я сейчас говорю, значит, вы знаете, что приезжая в Выборг, непременно нужно посетить городскую библиотеку имени Алвара Алта. Ну, конечно, не для того, чтобы читать там книги, хотя и это тоже не возбраняется, но в первую очередь за тем, чтобы побывать на экскурсии внутри здания. Здание библиотеки расположено в самом центре города, в зеленой зоне вблизи прогулочной улицы Эспланады, но сейчас это улица Ленина. Внешне библиотека напоминает два больших белых куба. Возможно, здание библиотеки сначала не произведет на вас никакого впечатления, Допускаю это. Но когда вы попадете внутрь, то вы поймете, почему Выборскую библиотеку называют эталоном библиотечного строительства во всем мире. Итак, 1927 год. Финский город Випури. Город, благополучный во всех отношениях. Многонациональный, зажиточный. В нем живут шведы, финны, русские, немцы. Здесь много школ, ремесленных училищ, Несколько театров. Город посвященный. Хорошо развиты меценатские традиции. После Хельсинки это второй по значению город Финляндии. Но нет публичной городской библиотеки. По всей Финляндии объявлен конкурс на лучший проект здания городской библиотеки в Выборге. На рассмотрение представлены 23 проекта. Побеждает проект молодого, еще мало кому известного архитектора, Алвара Алта из Турку. Церемония открытия библиотеки состоялась 13 октября 1935 года. Пройдет всего несколько лет, и Випури будет включен в состав СССР и станет Выборгом. Интересно, что здание библиотеки, которое позже признает уникальным памятником эпохи модернизма, построено на пожертвование всего одной Выборской семьи в те годы у состоятельных горожан Выборга была такая традиция – вносить пожертвования на украшение города. Они хотели видеть Выборг богатым, красивым и не жалели на это денег. Юха и Мария Лалука были одним из самых богатых выборгских семейств. Они жили в доме, в котором теперь живу я – на улице Вокзальный дом номер 7. Историю об этой семье я рассказывал в одном из предыдущих выпусков и обещала продолжение. Так вот, в этой семье, как вы помните, оба супруга увлекались литературой и искусством. Юха Лалука был заядлым театралом, а его жена Мария больше всего любила читать. Она ушла из жизни гораздо позже своего мужа, унаследовала все его состояние и успешно вела семейный бизнес после его смерти. Поскольку пара была бездетной, немаленькое состояние семьи Мария Лалука завещала городу, и одним из ее желаний было, чтобы Выборги построили первую публичную библиотеку. Она оставила очень четкие указания о том, какой эта библиотека должна быть, и эти мысли воплотил в своем проекте Алвра Алта. Конечно, о библиотеке никто не расскажет лучше ее сотрудников, и мои собеседники сегодня Ольга Смоловская, заведующая отделом краеведения и библиотекарь Елена Матросова. По техническому была... заданию
0: автор был, должен был построить здание, состоящее из э, зала общественного назначения, это лекционный зал, э, абонементного и читального зала, зала периодики и детской библиотеки. Мария четко хотела, чтобы это было очень современное здание. И э, когда Алта сделал первый проект в седьмом году, да, потом горожане думали о месте, то есть четыре места выбрали именно это место. И лестница, вот еще вот, да, мистические вещи Стеклянная лестница, да, то есть у нее в 94-м по 96-й начались реставрационные работы, и эту лестницу Алта просили переделать, потому что она была за кирпичом, зашита бетоном и так далее. Он сделал ее открытую в конце, то есть он прислушивался к э, каким-то вот таким рекомендациям, и Айна Алта в своих воспоминаниях, она писала, что мы не столько жарились над чертежами Выборгской библиотеки, сколько, собственно говоря, жарились на солнце. Мы э, много рыбачили, отдыхали, Алвар ездил в Репино, в пинаты вот путешествовал но при этом он собственно говоря очень контролировал рабочих у них вот такой вот момент они жили недалеко от Выборга, и прекрасное воспоминание вот такой молодости когда мал- маленькие дети когда вот они еще молодые красивые а вообще он был очень э, так скажем большим франтом и большим э, модником он а. очень интересно одевался у него были очень интересные наряды необычные шляпы конечно. Очень-очень. Даже красиво. на фотографиях.
1: А еще я удивляюсь, какое у него лицо молодое. Вот он, смотришь на портрет, и ты видишь, что это человек из другой эпохи.
2: Говорят, что когда Алвара Алта проектировал библиотеку, ему приснился холм, тенистый склон на которого освещало множество солнц. И интересно такое вот его воспоминание. Когда я проектировал городскую библиотеку в Выборге, долго делал рисунки наподобие детских. Это были изображения горы, со множеством солнц на небосводе, освещающих склоны разной крутизны. Рисунки никак не были связаны с архитектурой. И все же именно из таких, казалось бы, совершенно детских рисунков и возникло вот это сочетание планов и разрезов, переключение чертежей, которые описать ну, трудно достаточно. И именно в рисунках родилась основная идея библиотеки. Эта идея архитектора состояла в том, чтобы расположить читальные залы на разных уровнях, как бы на горных террасах, как вот на его рисунках, вокруг центральной контрольной службы и верхней части здания. И над всем этим была создана своего рода система солнц, система световых фонарей в виде круглых конической формы проемов. Если говорить о внутреннем устройстве здания, то оно представляет собой два равновеликих куба. Библиотеке должно быть тихо. Ну, Тихо, должны быть библиотеки. Поэтому центральная часть комплекса, там, где люди читают книги или периодику, она изолирована от внешнего воздействия. Библиотека расположена в самом центре города, но шум с улицы сюда не проникает вообще. Толщина стен составляет 75 сантиметров. Для архитектора очень важно было разместить библиотеку в пространстве среди деревьев и других растений. Расположение в центре парка представлялось ему идеальным. Получается, что каждый человек, который идет в библиотеку, наслаждается природой, видами природы и может почувствовать всю красоту вот этой парковой зоны. Из панорамных окон лекционного зала тоже хорошо виден парк. Если вы находитесь внутри, то, как и хотел Альвара Алта, слушая музыку или стихи, можно наслаждаться картиной за окном. И ему казалось, что это должно быть важно не только для читателей, но и для тех, кто проводит очень много времени в библиотеке, то есть для ее сотрудников. И поэтому служебные коридоры библиотеки имеют тоже стеклянные стены, за которыми то свежая зелень, то краски осени, то оголенные ветки деревьев на фоне снега, в зависимости от того, какой сезон сейчас за окном. Архитектура для жизни. Так говорят о зданиях, которые строил Алта. В основе его проектирования – создание оптимальных условий освещения, отопления, вентиляции и акустики. Сейчас потолок лекционного зала полностью восстановлен в том виде, в каком его задумывал автор. Если вы посмотрите наверх, то вы увидите, какими красивыми волнами э, изгибается этот потолок э, из деревянных реек. Э, Это действительно очень необычное зрелище, И это первое, наверное, все-таки, на что обращает внимание посетители библиотеки и чему они очень сильно удивляются. На весь потолок потребовалось 7 километров деревянных сосновых рейк. Рейки изготовлены из сосны, привезенные из города Братска. Именно это дерево наиболее лучшим образом отвечало требованиям по качеству, плотности, влажности – и небольшому количеству сучков в древесине.
1: Вот это акустика, значительный звук. Я когда я провожу экскурсии, во-первых, мне там говорить очень комфортно. Угу. Я не напрягаюсь, мне хорошо слышно. И когда туда приходят наши экскурсанты, они сразу замирают. У них такое произведение. производит впечатление вот это именно планообразный вот потолок. Вот это запах дерева. У нас пол деревянный, а деревянный потолок. И вот эти окна, они некоторое время, они, не знаю, они просто замирают. Потом, да вот так там действительно какая особенная атмосфера. И когда там какие-то концерты проходят, это что бы ни было. Даже говорю, японские барабаны, этнические такие, это было нечто, какое-то волшебство. Классическая музыка тоже особо не зря наша. Сначала, говорю, музыкальные школы наши поняли, как здесь все концерты хорошо проводить, правда, Оль? Вот, а сейчас нумаринка наша частые гостья.
2: Когда вы будете в библиотеке, обязательно обратите внимание на белую стену напротив окна лекционного зала. В том месте, где э, стена соединяется с волнистым потолком, она принимает довольно необычную форму. Как рассказывают, у посетителей возникает всегда множество ассоциаций. И, как правило, на экскурсии им задают вопросы. Ну, немножко, конечно, спойлер, но все-таки скажу, это интересный момент – И ответы бывают такие. Слон, ну, когда спрашивают людей, что вы видите, они отвечают, я вижу слона, жирафа, медведя, голубя, кто-то даже как-то раз увидел глыбу льда. Финны, как правило, часто видят лося. Но, как утверждают финские архитекторы, скорее всего, это изгиб верхней части тульи шляпы самого Алта. Известно, что он был большим модником. Если говорить еще про принципы, которые архитектор использовал в устройстве, в проектировании этого здания необычного, конечно, это свет. Мы сейчас с вами говорили про акустику, но не менее важно то, как устроено освещение в библиотеке. Система освещения, она просто необыкновенная и очень завораживает, поверьте мне. Здание очень светлое изнутри и кажется просто невесомым и воздушным. И это тоже за счет того, что здесь такое необычное освещение. И когда впервые вы попадаете в зал для абонемента, для чтения, вы сразу это почувствуете, вы сразу увидите эти несколько солнц, это множество солнц, которые будут располагаться на потолке библиотеки. Когда вы впервые попадете в читальный зал, вы просто будете очарованы этим зрелищем, потому что здесь архитектор впервые в полной мере реализовал одно из своих самых узнаваемых изобретений. Это 57 лет световых фонарей, которые вмонтированы в потолок и освещают читальный зал вместо обычных окон. Обычных окон нет. И конструкция фонарей рассчитана таким образом, чтобы пропускать много естественного света, уличного, но не препятствовать прямым солнечным лучам и их рассеивать, потому что они отражаются от белых, от выберенных белых стен. И получается, что потолок библиотеки выполняет роль солнца, потому что свет и тепло идут с потолка. В такой обстановке читатели не страдают от теней и бликов. Алта считал, что это одно из самых утомительных явлений при чтении. И еще один момент. Свет используется вот, именно вот в этом здании с учетом его психобиологических свойств. Свет падает таким образом, что очень благотворно влияет на на зрение читателей. Я где-то
1: читала, что он прежде чем создать вот эти окна, зенитные фонари, он это обычную из под яиц, три десятка яиц, вот это вот штучки, срезал вот эти вот верхушечки, прокладывал металлическую пластинку и опытным путем наблюдал, где больше выгорает, там за счет вот этой высоты вот он как-то менял. И смотри, опытным путем добился вот такого освещения.
2: Алта дает северному человеку сверху с небесного свода. Не только свет, небесный свод — это потолок библиотеки, не только свет, но и тепло. Трубы отопления тоже идут по потолку, и само тепло как бы падает сверху. Поэтому потолок выполняет те же функции, что выполняет Солнце. Архитектор пишет. С помощью верхней системы отопления я стремился исключить вредное воздействие нагревательных приборов на книжные полки, а также перемещение пыли по воздуху причиняющая вред как книгам, так и людям. Кстати, «Алта» в переводе с означает «струящийся», «волнистый». Мотив волны, ее изменяющихся форм, архитектор очень любил и неоднократно использовал в своем творчестве, не только, конечно же, библиотеки библиотеке Выборга. Волну архитектор создает не только на потолке, но и на крышках вентиляционных каналов, в форме вас, изгибах мебели, светильниках. Я вот лично обожаю перила библиотеки. Они деревянные, гладкие. И помимо этого, они действительно волнистые. И они регулируют читательские потоки. Для этого они были созданы. И ненавязчиво указывают, куда должен идти человек. А у стойки регистрации, вы не поверите, сохранилась до сих пор широкая корзина, в которой раньше лежали свертки оберточной бумаги которые после регистрации заворачивали каждую книгу. Это очень мило. Вход в детскую библиотеку расположен на первом этаже, с другой стороны здания, напротив фонтана. Раньше, как и в наше время, там любили играть дети. Была детская площадка возле фонтана. И ступенек на входе нет для того, чтобы детям было удобно заходить в библиотеку. То есть продумана буквально каждая мелочь.
1: Во-первых, это первая детская библиотека в Европе в то время, когда Лаваралта начал свой проект. Детских библиотек в принципе не было. В лучшем случае, наверное, в взрослой библиотеке полочка с детскими книгами. Тут получается библиотека в библиотеке. Это во-первых. Элвар конечно, он все продумал для детей, чтобы и стеллажи были невысокие, и кафедра такая невысокая, чтобы ребенок чувствовал себя хозяином, самостоятельно мог прийти, сдать книгу, и на одном уровне мог разговаривать с библиотеками. Настолько кафедра даже вот такая вот при входе ну располагала к тому, что ребенок самостоятельно. И потом, то, что вот сейчас у нас не восстановлено, в то время были два умывальничка и питьевой фонтанчик. То есть дети когда они приходили в библиотеку. Как правило, дети всегда хотят пить, потому что они много бегают, они могли попить водички. И в то же время тут же им предлагалось ненавязчиво помыть руки, чтобы книги они трогали уже чистыми руками. Ну, как и во взрослой библиотеке на абонементе, там есть такие великолепные перила, которые тоже мягко направляют взрослого читателя, как ему вести в библиотеке, так и в детской. Ну и в детской очень красивые абажуры выполненные из бумаги, они такие, когда их включаешь, они дают такой мягкий оранжевый, теплый свет, и вот именно вот эти абажуры из бумаги, они вот детскую библиотеку более делают такой домашний. Алта намеренно mm-hmm. отдал самую южную, светлую, теплую сторону именно детям. Mm-hmm. И вот у нас окна тоже очень высоко подняты. И когда солнце, когда его много, это тоже не есть хорошо. И Алваралта даже об этом подумал. Прекрасная защита от солнечных лучей — это наши маркизы. Вот — Я ждала этого. — Да, и наши маркизы. Теперь у нас вообще полнейшее удовольствие. Мы несколько раз в день, нажимая на пультик, открываем, закрываем шторы. А и в то время Алваралта, правда, у него были механические. Нужно было привратника пригласить, и он опускал
0: и поднимал что, маркизы вот эти. — Для нас это очень... в библиотеки. Да, у нас была была квартира, был сторож, был отдельный один рабочий по обслуживанию здания. И вообще здание отапливалось углем, кочегарка была. Была отдельная квартира привратника, и его жена работала значит в гардеробе, варила кофе, а он обслуживал здание.
2: Альваро Алта родился в 1898 году и стал свидетелем множества перемен, которые произошли в Финляндии в XX веке. Когда ему было 19 лет, страна обрела независимость. Философ от архитектуры, как его часто называли впоследствии, оставил огромное наследие – предметы интерьера, живопись, скульптуры. Но главное – более 400 зданий, созданных в основном в родной стране. В особенности это казалось библиотека. Но первую и самую значимую из них он создал в начале своей карьеры в финском городе Випуре. Это единственный проект «Алта» на территории России. Его библиотека в Выборге сохранилась буквально чудом. История ее неразрывно связана с уникальной историей города. Построенная в период расцвета Выборга, она пережила вместе с ним печальные и радостные страницы. В сталинские времена библиотеку собирались украсить портиком и бетонными завитушками – В стиле популярного тогда ампира, слава богу, не состоялось. Войны не принесли значительных разрушений зданию, но оно долго не эксплуатировалось. До 60-х годов здание простояло заколоченным. Сильно пострадал книжный фонд позже. И большое счастье, что библиотека была восстановлена. Из бюджета были выделены целевые средства на ее восстановление. И открытие отреставрированного здания состоялось в 2015 году через 80 лет после ее открытия первого. И когда смотришь сейчас на библиотеку «Алта», вот сейчас, особенно летом, утопающую в зелени парка, очень трудно поверить, что здание построено столько лет назад, настолько современно оно выглядит. И я обещала полезный совет, как бонус к историям. И сегодня он такой. Чтобы побывать в библиотеке на экскурсии, обязательно записывайтесь заранее. Сделать это можно на сайте библиотеки или по телефону, указанному там же. Экскурсии проходят несколько раз в день. Уникальное устройство библиотеки мы обсуждали с ее сотрудниками Ольгой Смоловской, заведующим отделом краеведения, и библиотекарем Еленой Матросовой. Большое им спасибо за участие в беседе. Спасибо, что вы были с подкастом «Электричка Выборг». До новых выпусков. До свидания.